0: Вас істас. Вас Вас істас. Вас Що це таке? Це Бетховен, німецький композитор, який народився в Бонні.
1: І ми зараз також сидимо в Бонні.
0: Ми – це Леся Юрченко.
1: І Роман Гончаренко.
0: Ми колись разом працювали на радіо, але це було дуже давно. А тепер ми вирішили робити подкаст. І назвали його... «Вас із Дас». Ми назвали його «Вас із тому що це така фраза, яку, в принципі, знають в Україні. Не треба багато пояснювати, що це таке. І ми збираємося говорити про Німеччину, про Україну, про інші європейські країни, про життя тут, про політику, не тільки про політику. Це перша спроба, тому просимо не дуже сильно нас критикувати, хоча ми будемо намагатися ставати краще і краще.
1: Критика це мотор прогресу, тому з критикою ми згодні.
0: Добре, отже, першою темою ми вирішили обрати тему, яка зараз хвилює не тільки німців чи українців, а взагалі хвилює весь світ це коронавірус, але не просто коронавірус, а коронавірус і школу. Тому що в Німеччині от буквально на днях школа почалася у всіх федеральних землях, а їх тут 16, і у кожній федеральній землі школа наприкінці літа, початку осінь починається. В різний день
1: тому, що освіта це справа окремих земель в Німеччині. Це відповідно різні графіки початку навчального року, різні канікули. Тому аж зараз, ось у нас, наприклад, у землі Північний Рейн-Вестфалія школа вже триває один місяць приблизно так. А в тій же Баварії чи в Вюртемберзі, це південних німецьких землях, школа ось саме тільки почалася?
0: Так, школа ось тільки почалася, і ем, норми для різних федеральних земель в школах теж різні. Наприклад, у федеральній землі де ми з Лесою, де наші діти навчаються в школах, тут від самого початку запровадили доволі жорсткі правила для дітей, починаючи від п'ятого класу, однією з вимог є те, що вони мають під час уроків сидіти в масках, щоб захиститися від коронавірусу. Цю... Маски
1: – це одна частина з цих ми, цікавих правил. Ми про так? це,
0: до речі, поговоримо зараз більш детально. Я хотів, ось спитати, от як твої діти зараз в школі, в принципі, вже півроку йде навчання в режимі коронавірусу. Зараз почався новий навчальний рік, минув вже майже mm-hmm. місяць. От як, як твоїм дітям це?
1: Ну, цей, е, піаніст, який зіграв нам е, початок е, нашого подкасту, кожного дня, коли він йде до школи, він має е, перевірити, чи в його е, ранці є вода, бутерброд, фрукти і маска. Тобто маска стала е, абсолютно необхідним атрибутом. Маска е, допомогла, як вони кажуть, Ми носимо маски, але ми можемо вчитися з нашими однокласниками. Тобто мої діти були раді, що принаймні в масках школа почалася. Бо насправді те, що було навесні, те, що було влітку... А що було навесні, розкажи? Ми пригадуємо початок. Це коли просто в березні сказали, що школи не можуть відбуватися. Тобто почався абсолютний шкільний локдаун для нас. Це означало, що в школу діти ходити не могли. І це тривало досить довго, допоки стало зрозуміло, як взагалі далі цю справи в школі. Я пригадую, що нам поталанило, тому що наша гімназія, в якій обидва мої сини вчаться, мала досить розвинуту дигітальну систему, яка десь там спала, яку не дуже добре використовувала, але десь за тиждень-півтора її вдалося активізувати таке. Але були й інші приклади. Ось, мені здається, твоя донька була ще тоді в початковій школі. Як було це в початковій школі? В початковій
0: школі теж вони всі закрилися, як і решта шкіл. І потім, в принципі, до червня, це кілька місяців, були якісь спроби онлайн завнять, але вони були ну, якісь такі дуже несерйозні. Фактично діти були вдома, щось батьки там їм давали, завдання присилали вчителі імейлами. Тобто, батьки займалися вдома з дітьми е, самі, uh-huh. як uh-huh. це нім... uh-huh. німці називається, хоумскулінг на англійський манер. Uh-huh. От. І лише два останні тижні, в червні, потім діти ходили до школи, їм треба було в... надягати маску, коли вони заходили на шкільне подвір'я, якщо вони там гралися, на подвір'ї теж маски, вони ходили там, заходили в школу з... теж на відстані півтора чи два метри, здається. Uh-huh. Але важливий момент, коли вони сідали вже за свою парту, їм не треба було надівати маску, і це було дуже класно, тому що я вважаю, що це дуже важко, коли дитина сидить кілька годин і не бачить обличчя вчителя, вчитель відповідно не бачить обличчя дитини, і ця комунікація дуже дуже ускладнюється. Хоча зараз я мушу визнати, що тепер моя дитина більш-менш звикла до цього.
1: Вони звикають, я пригадую ем, ті два дні в червні, які мої сини мали можливість сходити до школи. Справа в тім, що старші школярі не мали можливості просто два тижні відучитися. Їм виділили тільки по два-три дні. Я чула, деякі школи мали три дні. Коли пів класу, тобто десь близько 12-14-15 осіб, це означає, що їх можна було тоді розсадити досить на великій відстані один від одного, одну від одної. І е, е, відповідно, вони тоді змогли два 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 дні відвідати школу за схожих умов. Тобто вони були в масках на подвір'ї, в масках взагалі на території школи, але могли знімати їх в класах, тому що була можливість їх розсадити так дуже розлого. Коли почався новий навчальний рік, все набагато ускладнилося в тому сенсі, що маски не знімаються взагалі. Тільки у той момент, коли вони хочуть щось поїсти чи випити на дворі, під час перерви вони їх можуть зняти. А так вони практично весь час у школі перебувають у масках.
0: У нас у школі ситуація така, що дітям не можна в класах навіть їсти. Тобто, щоб поїсти, вони виходять
1: кудись так, на так, шкільне так, подвір'я. Угу. У вас так само? Причому подвір'я поділено на такі сектори чи зони. Uh-huh. Тобто для кожного класу чи для кожного року навчального, навчального року, як це сказати, сьомих класів, для восьмих класів, для шостих класів є окремий сегмент, окремий сектор на подвір'ї школи. Вони навіть взяли до цього ще додатково спортивний майданчик, який поруч школою знаходиться, і туди прямують саме діти на перерви. Тобто вони не перетинаються, там, скажімо, п'ятикласники з восьмикласниками і так далі. І от там вони саме проводять час на перервах, там вони мають можливість щось їсти, пити. В класах, наскільки я зрозуміла, це теж не дозволено. Угу.
2: Mm-hmm.
0: Ти згадала ці всі норми. Я коли побачив, школа надсилала імейл спеціальний з інструкцією для батьків, як це все буде відбуватися навчально. От, Складні новий... речі. Так. Дуже довго. Я коли колись. це все прочитав, от чесно тобі скажу, мені здалося, що це щось схоже на тюрму. Тому що ну, дуже жорсткі правила були виписані, там, дві сторінки ці чи півтори. Як стояти, як заходити, з ким контактувати можна, з ким не можна. Тобто дітей розвели максимально, паралельні класи не пересікаються. Вони не пересікаються ні в шкільному будинку, ні на подвір'ї. Mm. Тобто, класи розбили на кілька частин. Я розумію, що це все потрібно, але для мене проблема в тому, що я боюся, побоюся, що це матиме якийсь, якийсь вплив на соціальні контакти дітей.
1: На соціальний контакт. Тобто,
0: якщо в тебе вже є в школі якісь друзі, окей, можна зустрічатися після школи з ними. Але контакт в школі теж важливий, я вважаю. І цей контакт зараз дуже сильно обмежений. І ніхто не може точно передбачити наслідки, довгострокові наслідки для цього. Тому я сподіваюся, що, можливо, буде якесь знайдено рішення і пом'якшення. До речі, треба сказати, що обов'язок носити маску під час уроків цей обов'язок у нашій федеральній землі скасували. Було два тижні, і потім наш, наш місцевий уряд нашої федеральної землі сказав, що все, це скасовується. Діти можуть сидіти на руках без масок, але дуже багато шкіл сказали, що ми продовжимо цю практику, щоб максимально захиститися. Угу. І максимально надовго відтягти е, так званий е, закриття
1: шкіл, закриття шкіл
0: так локдаун, uh-huh. як це називається, так або uh-huh. закриття окремих класів.
1: Uh-huh. Хоча,
0: наскільки я розумію, зараз класи, якщо от будуть закриватися, у нас до речі, перший випадок вже є в Ось нашій школі. Також. Закривається не вся школа поки що, а окремий клас чи там, паралель там, 2-3 класи?
1: Як я зрозуміла, усі ці складні правила, про які ти казав, які були також описані в мейлах на адресу батьків, йшлося також про те, що діти мають зафіксовані класи, тобто вони Виходять, здається, тільки на дуже мало предметів в інші приміщення. І в цьому класі вони сидять, і за ними зафіксовані певні місця. І я так зрозуміла, що в випадку нашому, там, де є випадок, захворіла дитина, здається, в шостому класі, у карантин послали тільки дітей, які сиділи ближче до цієї дитини, плюс вчителів. Тобто, uh-huh. в такому сенсі воно здалося. Ще ми мали згадати до цих строгих правил, що односторонній рух в приміщеннях школи. Так, це одна з я дивилася, коли була на батьківських зборах, я бачила ці напрямки, які стрілками цими позначені в коридорах. Тобто, вони мають право з одного кабінету виходити тільки в певному напрямку з приміщення школи. І це означає, наприклад, якщо їм доводиться перейти, наприклад, на заняття з хімії, де в лабораторію не можна кудись перенести, тобто їм доводиться все таки міняти кабінет, вони мають виходити з навчального корпусу, потім через інший вхід, йти на інший поверх, це досить складно. І мій син мені пояснив, що це дуже сильно дотримується справді, і що коли хтось намагається йти супереч цим стрілкам, то одразу знаходиться хтось, хто вказує «О-о, ти не можеш так робити, ти маєш йти так». Досить неприємно, особливо для дітей, які хочуть швидко кудись перебігти, але дотримуються. Це крім тих, звичайно, елементарних правил, які, здається, є зараз в усій школі, в Німеччині їх Цим смішним словом. Ага, регель, тобто правила. Ага, які. Пригадую, що це було?
0: Азохай із гігієни, тобто гігієна. Абщан? Абщан відстань, тобто тримати відстань один від одного. І,
1: здається, остання а, э, а це атомшут, тобто маски Maska, носити. Так, у-гу. Тобто гігієна, відстань дотримуватися і носити маску. Але це,
0: ага, це німці придумали цю абревіратуру, вона для всіх, не тільки для шкіл, вона mm-hmm. і для дорослих, скажімо так. Так, це
1: всі вже викарбували собі. Розуміння, до речі, як ситуація зараз взагалі в Німеччині з коронавірусом? Ти чув Од- якусь статистику останню?
0: Остання статистика, в принципі, це коливання десь на рівні півтори тисячі нових випадків mm-hmm. зареєстрованих. Коронавірусу на день. Це більше, ніж весною, але порівняно десь рівень весни, травень, можливо, uh-huh. квітень. Але навіть тоді і зараз, якщо порівнювати з іншими країнами, ну то, мовно кажучи, зараз у Франції там 10 тисяч нових випадків на день, в Німеччині півтори-дві максимум. Тобто, в багато разів в Німеччині менше, і порівнюючи з іншими країнами, знову фактично повторюється ситуація що Німеччина відносно безпечна країна в плані коронавірусу. От як ти думаєш, чому?
1: Тому що в Німеччині я зрозуміла від самого початку досить вдало був обраний момент, коли почали про це все задумуватися. Тобто, коли тільки перші зараження пішли, uh-huh. тобто дуже серйозно спрацювали установи з охорони здоров'я місцеві. Uh-huh. Uh-huh. Мені здається, що вони вдало це все таки робили. Вони відстежували випадки, вони вимагали карантин. Згадаю, це було на заході. У нас тут і в Баварії тут я можу
0: лише частково з тобою погодитися, okay. тому. Що що коронавірус пішов у січні, але в лютому в Німеччині продовжували, принаймні тут, де ми живемо з тобою, на Заході, продовжували святкувати карнавал. А карнавал – це щорічна, багатотижнева і багатомісячна така подія. Апогей завжди в лютому. Це коли вулична фаза, так звана, коли десятки тисяч людей виходять на вулицю, ці ходи карнавальні, mm-hmm. збираються, співають, випивають, зустрічаються потім в спеціальних концертних залах, де вони теж багато співають. І саме на, на такій карнавальній вечірці, вечірці великі, в, да. стало, стався перший вибух коронавірусу в Німеччині. Це Такі на кордоні з Нідерландами було, там дуже багато заражень було. Uh-huh. І оце для мене в принципі був такий сигнал, що німці на той момент, а це був лютий, uh-huh. ще не зрозуміли до кінця, з чи ми маємо справу. Тоді uh-huh. всі ще думали, що це повторення ситуації там 2003 року, коли був попередній вірус SARS, uh-huh. чи коли він там був. Тобто, що це... Мене само по собі там через пару місяців ми про це все забудемо. Тоді всі недооцінили небезпеку, і мене це тоді вже дивувало, тому що на той момент уже в певних країнах скасовували якісь великі заходи. Так, але,
1: так, так. Але з іншого боку... Але
0: потім от березень, uh-huh. коли локдаун в Німеччині почався, це середина березня була, uh-huh. от відтоді мушу визнати, що німці в принципі вели себе майже ідеально.
1: Але вони все-таки змогли обмежити той випадок на Заході на кордоні з Нідерландами. Попри те, що святкували карнавал, вони все-таки змогли посадити той регіон, це містечко в... на, карантин, на карантин. Тобто там, мені здається, що в той момент це був такий як кажуть німці, «векруф», тобто їх збудило це. І тому з того часу, здається, вкарбувалося так у свідомості німців, що «Ага, це воно дійсно таке є». Воно десь уже у нас, воно не просто в Баварії привезене з Китаю, де швидко все змогли взяти під контроль, але воно вже сюди приїхало. А потім почалися канікули для катання на лижах, і тоді пішло-поїхало, mm-hmm. так? так? Коли Гамбург і регіони, у яких є ці спеціальні канікули для лижних відпусток повернулися з курортів в Північній Італії і в Австрії в першу чергу. І тоді, якщо
0: ти пам'ятаєш, Німеччині теж всі казали, ну не всі, але уряд казав і експерти казали, вірусологі так звані, що маску в принципі не треба носити. Тобто вважалося, що дуже важливо там часто мити руки, дезінфекцію робити, але маска це, це не це настільки захищає від коронавірусу, і це в принципі і дало такий поштовх сильний в Німеччині, угу. але з іншого боку тоді просто не було достатньо масок в країні. І уряд зараз тоді їх не вистачало медичним. Що ми, ми в принципі розуміли можливо, що маски потрібні, але ми не казали купуйте маски, бо їх угу. не було в магазинах не було, в аптеках лише поступово німці закупили величезні партії і зараз їх не знають, куди дівати.
1: Ну, я не знаю, ти першу маску купував, я перші маски шила.
0: Ну, я, на жаль, не вмію сам шити, тому ми купували. І, здається, відносно великі гроші, це, здається, 60 євро, бо був такий пакунок на, я не пам'ятаю, 100 штук там, mm-hmm. їх, чи скільки. Тобто дорожче, ніж вони завжди, ну, пару центів коштують, як правило. І зараз ціни знову сильно впали. Але тоді це було дивно. І це для мене особисто психологічно теж було не дуже просто. Я б сказав, навіть складно носити цю маску. Особливо влітку потім, коли піднялися температури. І це було дуже складно. Хоча треба сказати, що, можливо, люди, які не стежать, такого жорсткого локдауну в Німеччині не було, як в деяких
1: країнах. У нас часто іде порівняння з Швецією, де, як кажуть, взагалі не було локдауну нібито. Але насправді дуже сильно відрізнятися від Швеції ми не відрізнялися. Тобто, у нас було дозволено виходити на двір, дозволено було гуляти. Єдине, Просто не що... збиратися,
0: в, там більше були обмеження по кількості людей.
1: За родинами були обмеження. Так, зараз їх потім далі. зняли, uh-huh.
0: в весною чи літом, здається. Але на початку ці обмеження були, і їх, в принципі, дотримувалися.
1: Дотримувалися. Я думаю, що це і цьому секрет, Знаєш,
0: Я думаю, в цьому секрет успіху uh-huh. Німеччини що люди дотримуються правил.
1: Це, звичайно, дуже важливий аспект, звісно, тому що це я чую від своїх друзів і знайомих з України, що навіть найжорсткіші правила дотримуються не завжди, тобто маски в транспорті носять не всі, наприклад. В Німеччині е, я поки що громадському транспорті я не бачила людей без масок. Тобто люди дотримуються цих правил, і е, люди дбають якимось чином один про одного. В Хоча послід. з іншого
0: боку, останні кілька місяців чи тижнів набрало сили такий, набрав сили такий рух проти масок і проти обмежень. Угу. Ці люди, от нещодавно, це в новинах була велика тема в Німеччині. Ти маєш на увазі
1: так званих ковідіотів?
0: Так, да, ну, їх називають інколи ковідіотами в ЗМІ, хоча потім ці ЗМІ пишуть, що ми нікого не хочемо образити. І вже я бачу, що це перестав вживати, тому що зрозуміло, що багато людей ображаються на це. І угу. це навпаки підсилює а, спротив. Тобто люди свідомо вважають, що ніякого коронавірусу немає, чи він там є, але він не такий страшний. І ми проти того, щоб ходити в масках, і вони ходять на ці демонстрації в масках. Хоча там дуже строката група людей, які туди приходять від лівих хіппі до ультраправих неонацистів, які розмахують потім флагами Кайзерівської Німеччини чи там флагами Рейху. От. І це все дуже неоднозначна ситуація. Але тим не менше от є, є така... Досить гучна, я б сказав, частина німців, які не вірять в коронавірус і не збираються дотримуватися правил гігієни.
1: Плюс є ще дуже цікава, у мене особисто є один знайомий, дуже цікава група, які вважають, що всі ці правила, запроваджені на час пандемії, є порушенням їх конституційних прав і свобод. Тобто, є ще така освічена, скажімо, група людей, які вважають, що так, вірус є, все є, але обмежувати мене в моїх правах – це проти Конституції. Mm-hmm. Тобто, є ще такий момент. Тобто, так як ти кажеш, строката страшенно публіка. До речі, недавно йшлося навіть про те, що чому саме в Німеччині. О, ти розумієш, як? тому що ситуація не була страшною з коронавірусом досі. Тобто в той час, коли ми бачили кадри з Бергамо і з інших італійських міст, це було геть інакше. А чому в Німеччині от такий рух?
0: Я думаю, що тут наклалося дуже багато різних причин. І дуже багато з цих людей, які зараз виходять на ці демонстрації, вони раніше, там, півроку тому чи рік тому, виходили на демонстрації проти міграційної політики Меркель, угу. канцлера Німеччини вони виходили на демонстрації проти уряду в принципі. Mm-hmm. Тобто не тільки міграції, а взагалі. Їм не подобається Меркель, їм не подобається те, що цей уряд робить. Це прихильники, як правило, ультраправих ідей. Mm-hmm. От. І це такий... Хоча з іншого боку, от в такому відносно ліберальному місті на півдні Німеччини, як Штутгарт, де теж зелені, екологічні партії дуже сильні. Там теж цей рух спротив. Кілька років тому ще зародився От, mm-hmm. Чому саме це так? Це, можливо, тема для окремої передачі, але там є цей прошарок от, доволі активних людей, які виходять на демонстрації проти уряду. І це зараз через коронавірус підсилилось, тобто це спрацювало як такий підсилювач.
1: Один з моментів, який нам часто доводиться пояснювати нашим дітям, тому що транспортувати їм з одного боку думку про те, що треба дотримуватися всіх правил, які в запровадженні на період пандемії, і водночас пояснювати цей потік інформації про людей, які настільки сильно протестують проти цього, це не просто в школах. Але ми говорили про школу, через те я намагаюся якось... Все правильно.
0: До речі, продовжуючи шкільну тематику, у нас є колега звати її Ірина вона живе в Італії і саме з Італії Італія була весною країною яка найбільше потерпала від коронавірусу і от ми попросили її розказати нам про те, як там зараз в школах ситуація, це ми записали кілька днів тому і, в принципі, вже школи відкрилися в Італії, але ситуація навряд чи сильно змінилася.
1: Тобто Іра зараз нам розповість, як вони готувалися, яка ситуація була, які думки у неї з цього приводу. Mm-hmm. Давай послухай.
2: Школа – це центральна практична тема зараз в Італії, всі теленовини починаються з неї, що ж як буде. Видно, що міністерство однак розгублене, хоча пройшло вже півроку, відколи діти не ходять до школи, можна було підготуватися. Тоді на початках епідемії виринало безліч ідей. Хай діти ходять через день до школи або три дні на тиждень, задіємо ще й суботу, зробимо менші класи або ж парти на одну особу. Всі ці ідеї поховали, тому що вони не всі реалістичні, ну, було б гарно мати класи на 12 осіб. Але де ж взяти стільки приміщень? Відповідно, з цих ідей, як панацея, залишилися парти на одну особу. Їх зараз закупили держзамовленням, всі школи їх отримують. І от вони мають врятувати італійських школярів від коронавірусу. Відповідно, так воно ймовірно і буде. Хоча, наскільки я розумію, вірусологів, той технічний комітет, який радить італійському урядові від початку пандемії, вони б радили школи взагалі не відкривати. Бо то така величенька інфекційна бомба. Але нема ради, їх таки відкриють. А що буде далі? Будемо бачити. Поки що розповсюджують нам поради, здебільшого про те, що ж робити, якщо дитина кашляє або температурить. От е, учора буквально е, прийшла табличка, розповсюджена Міністерством охорони здоров'я, написана, ну, богами комунікації. Написано вона буквально так, я не жартую. Якщо у дитини температура, хай вона залишається вдома, а ви зверніться до ММГ нікому невідома абревіатура, а той пилиси ММГ потім звернеться до ДДП, ще одна невідома абревіатура. І от вони всі разом у ті пилиси ММГ та ДДП розроблять індивідуальний план дій. Ну, чітко і зрозуміло. Ну, а якщо серйозно, то досить тривожно. У мене одне дитя має йти до садочку, а інше – до школи. Є певні побоювання. Зі школою я нічого не можу зробити, вона є обов'язковою. І оскільки я не вірю, що вони там дійсно триматимуть дистанцію та маски, то залишається лише схрестити пальці і молитися, щоб він цей вірус сюди не притяг.
1: Це була Ірина Кащей з інформацією про ситуацію навколо корони та шкіл в Італії.
0: Зараз ми вже намагаємося завершувати наш перший подкаст. І під кінець я б хотів тебе спитати... Тільки починається осінь, ще вересень, температури ще досить літні, я б сказав. Але вже зараз в деяких сусідніх країнах, в Австрії, наприклад, говорять про початок другої хвилі коронавірусу. Так, отже, як ти думаєш, як ситуація буде в Німеччині і в німецьких школах з коронавірусом осінню зимою?
1: В першу чергу, мені тут спадає на думку те, що буквально на цьому тижні, здається, я підписала відповідний документ, який принесли діти зі школи, про те, що мої школярі зобов'язуються брати участь в процесі навчальному, якщо він буде перенесений в онлайн. Це перше. І друге те, що я детально вивчила, як треба себе поводитися, якщо у дитини нежить. Ти пригадуєш, ти бачив цю схему?
0: Я бачив, що 24 години Треба е, залишати дитину вдома, якщо в неї нежить залишається, але нема інших симптомів, вона може піти в школу. Якщо інші симптоми, то треба йти до лікаря.
1: І там далі вирішує лікар. І далі
0: лікар вирішує, чи буде робити він тест, чи ні. Але дитина залишається вдома, і в будь-якому разі нежить, це е, фактично відразу дитина має залишатися вдома. Це угу. означає, що вже зараз кілька дітей в класі відсутні.
1: Це означає, в принципі, що це буде наш головний орієнтир на наступні місяці. Якщо школа буде продовжуватися, при кожному випадку з нежиттю нам доводитиметься залишати своїх дітей вдома і слідкувати за ними. Тобто дивитися, чи це не розвинеться в щось інше. Оце те, чого я, чесно кажучи, трошки побоююся. Як ти думаєш, школи будуть закривати? Я думаю, що десь пізніше, коли стане холодно, їх таки закриють. Як продовження, мені здається, буде такий локдаун. Я думаю, черковий. що локдауну
0: навряд чи вдасться уникнути Німеччині. Ні. І от мені цікаво. Люди, в принципі, ухвалили рішення, що діти мають сидіти в класах, в масках, окей, але з відчиненими вікнами.
1: Це скоро не можна буде реалізувати. А,
0: тобто відчинені вікна, вікна взимку, як мені здається, це означає, що там нежить гарантовано всім. Так. Ну, тобто це там, така там ситуація, ще... яка сама себе підсилює.
1: Так, це, 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 це замкнене коло таке своєрідне. Хоча я бачила один експеримент з Гамбурга про те, що у них є такий лічильник двоокисового глицю. Його можна приблизно порівняти з розповсюдженням аерозолів цих небезпечних, які mm. переносять вірус. Тобто ем, функціонує все таким чином, що ем, цей лічильник у класі стоїть, і коли концентрація двоокисового глицю набуває такої критичної межі, він б'є на сполох, так би мовити, це означає, що в класі треба одразу відкрити вікна. І в цьому експерименті було показано, що як тільки вони відкриваються, навіть на режим провітрювання, буквально через декілька хвилин, концентрація цього двокису вуглецю стає набагато меншою, тобто виходять з того, що і концентрація цих небезпечних аерозолів стає меншою. Можливо, Кожен з класів у Німеччині ще отримає такий лічельник, не виключено. Тоді провітрювання в комбінації з масками і, мабуть, півкласу з нежиттю вдома. Тобто, mm-hmm. отак я собі уявляю. Або локдаун.
0: Або локдаун. Це дуже такий... Ем... Не оптимістичний фінал, але, тим не менше, ситуація дуже серйозна. Єдине, що мене тішить, це те, що Німеччина досі, в принципі, я вважаю, впоралася з коронавірусом. І я переконаний, що вона впорається із другою хвилою, яка зараз, судячи з усього, починається. Вислухали подкаст «Вас із ДАС» про життя в Німеччині з міста Бона. Мене звати Роман Гончаренко. Поруч зі мною...
1: Леся Юрченко...
0: Наша наступна передача вийде приблизно через тиждень. Тема уже є, але я поки що триматиму в секреті, що ми розкажемо вам наступного разу.
1: Бувайте, на все добре, alles gute.
0: Alles gute und vielen Dank. Bleiben
1: Sie gesund, залишайтеся здоровими.
0: Дякуємо.